0: Hoy lunes 6 de febrero de la quinta semana del Tiempo Ordinario Continuamos nuestro recorrido de la mano de Marcos Para este conocimiento interno del Señor Jesús Ya estamos en el capítulo 6, terminándolo prácticamente Versículos 53 al 56 Recordamos la semana pasada que la enseñanza fundamental del Evangelio era que para aquellos que tenían confianza y abandono en Jesús, la vida cambiaba. El Señor tenía la posibilidad de transformarles la vida. Pero había personas que no tenían ni esa confianza, porque tenían puesta su confianza en otras cosas, en sus prácticas religiosas, en lo que pensaban que Jesús era, el, digamos la versión o la imagen que tenían de Él, etc. Solo quienes daban ese paso... Y también subrayábamos que a veces ese paso implicaba llegar a un nivel de desesperación. ¿no? Cuando ya nada de lo que yo creía que podía echar mano para atender mis problemas, mis pendientes, mis dificultades, eso de una forma obligada, digámoslo de alguna manera, les llevaba a adoptar esa actitud. Desde luego que el evangelista lo que está invitando es a que nosotros cultivemos esa actitud sin tener que llegar a un nivel de desesperación. ¿no? La práctica de la confianza, abandono, puesta de la vida en manos del de Señor Jesús, este mensajero de la buena noticia, como nos lo presenta Marcos desde el inicio, tiene la fuerza de cambiar nuestra vida curarnos de nuestras enfermedades de todo tipo, exorcizarnos, es decir, liberarnos de todo aquello que nos oprime y capacitarnos, como también subrayábamos y veíamos en la lectura, para ser misioneras y misioneros de esta buena noticia. Termina todo el texto con esta comparación de un verdadero rey, el Mesías, que es Jesús, que envía a sus discípulos a que lleven la paz, y que lleven vida a las personas a quienes va a buscar. Y el pseudo rey, que es Herodes Antipas, que envía a sus discípulos a arrestar a la gente justa, a Juan el Bautista, que en vez de transmitir vida y compartirla, se dedica a quitar vida, que inclusive en su fiesta de cumpleaños, lo que empezó como festejo, termina en una escena macabra de muerte. Lo que vamos a leer ahorita es una especie de resumen final de todos estos relatos. Y ahorita voy a decir que, que quedó fuera de nuestra lectura porque fue el fin de semana y no lo, no lo comentamos. Que básicamente es el relato de la multiplicación de los panes, como Jesús después de la multiplicación de los panes, en las, para la cual involucra a sus discípulos. Recordemos esto también les pregunta, les pide a ellos que den de comer a la multitud. Desde luego que aquí hay un mensaje misionero importante que no podemos perder de vista, pero les da la clave para que nuestros cinco panes y dos pescados, esto que a veces parece que no alcanza ni para nosotros y nosotras mismas, cuando se lo entregamos a Jesús y escuchamos sus indicaciones concretas sobre cómo repartirlo nos convertimos en testigos del milagro de la multitud saciada es decir de todas las personas que son atendidas, bendecidas a través de los dones talentos, nuestros cinco panes y dos pescados que Dios nos ha dado entonces ese es el mensaje de, de ese relato de la multiplicación de los panes Nuevamente, este contraste de Jesús con las autoridades tanto civiles como religiosas de la época y cuál es el mensaje que le transmite a sus seguidores. Que aquello que tienen se convierta en servicio, finalmente en, en vida para sus hermanos y hermanas. El texto nos dice que Jesús después va a hacer oración solo. Manda a los discípulos a que vayan a la otra orilla del lago mientras él se queda haciendo oración solo ante su padre termina toda esta escena un poco larga de la multiplicación de los panes con la llegada de Jesús caminando sobre las aguas que tiene desde luego el significado simbólico de que él tiene el poder de caminar por encima del caos lo hemos explicado en otras ocasiones que para el pueblo judío el agua era el caos ¿no? y le tenían pánico. Y entonces Jesús tiene el poder de caminar sobre el agua y eh, también de calmar, de dominar las aguas caóticas que afectan a la barca, es decir, a la iglesia, a, a su comunidad, a las personas que él ha mandado con una misión concreta. Bueno. Esa fue la lectura del fin de semana. Y hoy nos toca una lectura muy cortita, que ahorita se las voy a hacer. Y eso me dio oportunidad de recoger lo que ya habíamos visto en los anteriores podcasts. Y es el resumen. Como que con esto termina Marcos una sección de enseñanzas, una catequesis particular. Son los versículos 53 al 56 del capítulo 6. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a Él a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que Él llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Bueno, les comentaba que es como un resumen. Todo lo que nos ha comentado Marcos hasta ahorita, de las bendiciones que Jesús repartía entre la gente que le rodeaba, pues la vemos aquí como reafirmadas y que Él sigue repartiendo estas bendiciones ¿no? acudían a Él los enfermos ¿no? él se los ponían para que Él pudiera curarlos todos aquellos que tocaran la punta de su manto esto puede tener varios significados se puede traducir como punta o se puede traducir como flecos del manto o se puede traducir como estos flecos particulares que, utilizan, que utiliza el pueblo judío en las esquinas de su manto de oración. ¿no? Entonces tendría también este como sentido simbólico el que se acoge a la oración de Jesús, el que se pone en sus manos, como el que ora, el que intercede, el que por su relación especial con el Padre nos lleva a transformar nuestra vida desde esta voluntad del amor que sana que proviene del Padre y que encarnado en Cristo, llega hasta nosotros. ¿no? Entonces, todo aquel que se acoge a Jesús, todo aquel que toca en el sentido de, de acercarse de manera concreta a ponerse en sus manos, queda curado. Entonces, vemos claramente esta especie de resumen e invitación, ¿no? confianza, abandono. No es necesario que llegues a esos niveles de desesperación para que des el paso de permitirle a Dios transformar tu vida. Decíamos que Jesús va de un lado a otro del lago y esto es signo de cómo la iglesia primitiva trata de incorporar a pueblos que a lo mejor vivían separados, como los paganos y los judíos. Ahora Jesús vuelve a Galilea, Genezaret estaba en Galilea, en la orilla noroccidental del lago, muy cerca de Cafarnaúm, y lo que empezó en Galilea, vuelve a terminar en Galilea. ¿no? Entonces, gente de todas estas comarcas se acercan... ...porque saben que Jesús tiene la capacidad de sanar. Finalmente, yo diría, no solamente algunos van... ...sino que algunos interceden. ¿no? Llevan a los enfermos en camillas... ...y para eso hace falta alguien que por amor al enfermo los lleva. Luego dice también que la gente ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba a Jesús, es decir, intercedían por esos enfermos. Invitación, desde luego, a la comunidad cristiana a el misterio de la oración de intercesión, que es poner en las manos de Jesús, con esa misma actitud de confianza y abandono, a las personas que o se acogen a nuestras oraciones o queremos nosotros pedir interceder por ellas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.